0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um videocast aqui do nosso canal do Cardio Papers. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto, eu sou médico cardiologista colaborador aqui do grupo Cardiopapers e hoje eu tenho um convidado muito especial, Rodrigo. Rodrigão, Rodrigo foi meu R mais de clínica médica, R mais na cardiologia, ele é médico pelo FPR, cardiologista pelo Incor e eletrofisiologista pelo Incor. Rodrigão, prazer, se apresenta aí, meu querido.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. E aí é, quanto tempo aí que a gente já tá na parceria. Isso aí. Uh, eu sou Rodrigo Cuchete, como o Zé falou. Sou... É, eu não quis falar o sobrenome porque era meio difícil, não quero me arriscar. <risos> eu também demorei para aprender. Um <risos> uh, eu sou é, cardiologista, eletriologista pelo Incor, trabalho lá com o pessoal do Incor, doutor Maurício Canavaca, a gente faz ablação por tem implante de marca passo, e vamos ter um bate-papo interessante sobre temas de arritmia aí hoje aí, né, Zé? É isso. Então, hoje é um tema muito do consultório, do clínico, do cardiologista e do clínico geral
0: também, porque isso acontece, né? Afinal, a gente vai falar de uma arritmia que é muito comum na prática clínica, que são as extracístoles ventriculares. Então, Rodrigão, para a gente comentar, falar, começar a falar sobre as extracístoles... Então, eu falei que é comum, mas assim, é comum porque eu já vi muito no meu consultório, muito na residência. Mas o quão comum que é esse problema das extracístoles ventriculares aí? É muito ou pouco?
1: Bem, começando. Primeiro que é um tema literalmente palpitante, as tracístrias <risos> ventriculares. Uh, eu acho que, assim, primeiro é uma dúvida muito frequente, não é um problema real. As pessoas têm muito, digamos assim, muito receio. E é muito comum clínicos, cardiologistas ficarem literalmente assustados quando vêem arritmias ventriculares, seja as tracístrias TVS, VNS, estar não sustentado, no router. Então, existe um certo estresse associado na consulta. Tem um tabu nisso aí, né? É, uma coisa meio importante. Então, a gente vai discutir hoje um monte de coisa. E com essa primeira pergunta que você fez, o quão comum é? Uh, eu diria que é muito comum. A ponto de algumas pessoas considerarem uma variante da normalidade apresentar estracístoles num router. Estudos da década de 70 já mostram aqui para pessoas de meia idade, homens, mulheres, se você monitorizar por 24 horas... Pelo menos metade deles vai ter pelo menos uma extracístole. E quanto, tem outros estudos com pessoas mais velhas que quanto mais você monitoriza, quase todo mundo tem. É uma questão só de monitorizar o suficiente. Exato. Então, Dá pra assim, falar até que é
0: praticamente a arritmia mais comum que o clínico vai ver, Ah, né?
1: não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Não e chega a ser uma
0: arritmia sustentada, tipo uma FA, mas uma extracístole e outra, é, seguramente todo mundo vai ver em algum momento. Vai
1: ter, vai ter dúvida. E digo pra você, vai ter anestesista bolando cirurgia, vai ter clínico... O que não é, é difícil, né? Não, também é, não é difícil, Fato. A necessista que me perdoem aí. <risos> Cardiologista <risos> preocupado, Opa. cirurgião mais preocupado ainda. Então a gente vai bater um papo sobre isso aí. Beleza, então a gente entendeu que é uma coisa muito comum, né? Uma arritmia bem comum na prática clínica.
0: Daí surgiu até mesmo por vocês nos stories aí a demanda de como manejar esse tipo de arritmia no nosso dia a dia. Mas então, Rodrigão, se é uma coisa que é tão comum,
1: quando que eu vou me preocupar então com uma cístole? Por quê, né? Qual que é a razão ser uma coisa tão comum? É, essa é uma pergunta interessante, né? Então, porque primeiro a dúvida existe é, de como o paciente chega para você no consultório, né? Ele pode chegar com um sintoma, então você está investigando uma palpitação e você descobre a estracístole, por exemplo, uhum. ou ele pode chegar a totalmente assintomático e descobrir isso no exame complementar. E aí, nesses dois cenários, o grau de importância é um pouco diferente, né? No cenário que ele chega sintomático, é, talvez valha a pena você olhar com mais calma qualquer batimento que apareça no router porque ele tem sintomas, né? Num cenário assintomático, a gente usa alguns valores que também não são uma regra de ouro, digamos assim, mas é baseado em estudos populacionais, o que seria o percentil 90, digamos assim, de extracístores ventriculares no router de uma pessoa hígida, né? Ah... Uh... Alguns estudos mostram para homens de meia-idade, algo na, na faixa dos 200 a 190 batimentos. Então, assim, abaixo disso, na média, você não precisa nem caminhar o paciente. Resumindo é isso. Boa. Tá? É, costuma ser esse o percentil 90, 190, 200 batimentos em 24 horas. Isso é mais ou menos o que você vai encontrar se você reproduzir isso na população de uma forma geral. Mais do que isso, ou num paciente sintomático... Aí, talvez, é quando a gente começa a ter algum grau de relevância em que vale a pena você olhar com mais calma. Vale ressaltar, para não confundir, é que isso, é, esse número é um valor da variação da normalidade, o percentil 90. Mas quando a arritmia vira, vira realmente clinicamente relevante, é um cenário ainda mais delicado. São valores diferentes e não é só o valor. Né? Aí a gente pode entrar na porcentagem, talvez, nessa hora? Pode entrar na porcentagem. Então, assim, vamos supor que a pessoa faz um... Na prática, as extracistrias são diagnosticadas basicamente por dois exames, vai. Um router e um teste erométrico. Uhum. A pessoa chega assim, né? Habitualmente é isso. Você tem um consultório... É isso. Você sabe, né? Se a gente usar o router, né? Uma pessoa rígida no router com uma frequência média de 70, vai ter em 24 horas entre 80 e 120 mil batimentos em 24 horas, uhum. né? Então, se a gente colocar aquele número mágico de umas 200 extracístoles, é uma porcentagem menor que 1%. É mais ou menos isso, né? Então, Bem tranquilo. É muito, muito pouco, né? Ah. Mas é muito comum você ter uma porcentagem maior. E aí, cuidado para não interpretar isso com, com ansiedade, achar que tem problemas, né? Quando que a porcentagem vira relevante? Ela vira relevante no cenário, em qualquer cenário do paciente sintomático, e quando ela fica numa porcentagem... É, digamos assim, com uma frequência em que você consegue começar a capturar extracístoles num eletro de 12 derivações. Então, o eletro de 12 derivações vai ser o equivalente a mais ou menos umas 10% de extracístoles, entre 5% e 10% de extracístoles, desculpa aí, porcentagem de, de batimentos num router, né? Então, então 5% a 10% de porcentagem é quando, talvez, você tenha que relevar mais a informação. Então,
0: tá? ao ponto da gente conseguir flagrar no elétro quer dizer que é uma coisa tão comum que talvez no router tenha uma uma frequência mais alta aí, algo em torno de 5 a 10. É. E já ó, começa a chamar mais atenção.
1: É, estracístole é, só depende da monitorização. Se você der o um plantão de UTI na sua vida, é. você vai ver que todo mundo tem. Né? Então, é, a gente repete isso para frisar. É, a porcentagem... As pessoas gostam de um número mágico, mas a verdade é, quanto mais frequente é o batimento ectópico, mais você tem que se preocupar. Quanto menos frequente, em geral, menos você tem que se preocupar. E aí, a porcentagem varia hoje em dia na faixa dos 5 a 10% para você começar a se preocupar um pouquinho e começar a investigar com profundidade um pouco maior, né?
0: Então, você comentou do paciente, então do tripé, -se, em ser um paciente, se tem sintoma ou não, a arritmia em si, né, dependendo da densidade, a porcentagem, o número de batimentos no dia, mas tem outro problema que também talvez é a doença de base, né, então isso também é uma coisa para relevar, porque eu acho que eu que acho que sou rígido, né, num paciente de... 34 anos aí, se eu tenho uma certa porcentagem de astracístico, eu acho que é um pouco menos pior do que alguém com uma cardiopatia chagásica aí, condição grave, né? Então, também acho que isso vale
1: a pena entrar na, na discussão ou não? Honestíssimo, acho que você chegou, na verdade, no ponto, no, no, no âmago desse podcast, eu diria. <risos> uh, quando a gente fala em astracisto ventricular, é, e arritmias ventriculares outras, TVNS e tudo mais, a gente tá falando... É, em, é como se a gente estivesse num pronto-socorro atendendo um paciente que chega com uma queixa de tosse. A né? uhum. é a tosse. Você não vai ficar extremamente preocupado em tratar a tosse do paciente. Ah, Você sai fica correndo para escrever
0: uma codeína, né? É, não, não é assim
1: que funciona. Você fica preocupado com o motivo daquela tosse. Né? Será que ele tem uma pneumonia, ele tem uma sinusite? É, e, eventualmente, se é uma tosse muito frequente... Pode ser que você tenha que tratar, de fato, a tosse para melhorar o sintoma. O racional com a estracística ventriculares é mais ou menos esse, né? Então, como você falou, o número importa. Existe uma porcentagem que a gente... Literalmente, é uma variação da normalidade. Quanto mais porcentagem, mais importa. E quanto mais sintomas, mais importa. E nesse cenário aqui, a gente começa a se preocupar em realizar uma investigação etiológica. Uhum. A investigação etiológica envolve como a gente vai falar, na verdade é o seguinte, a pergunta principal de uma investigação etiológica é existe ou não existe alguma cicatriz no coração que justifique esse batimento ectópico? Essa é a pergunta de maneira mais clara, impossível. Né? Uhum. É, a gente vai atrás disso. Será que tem algo no coração desse paciente que justifica ele ter esses batimentos fora do passo é, ou será que esses batimentos acontecem sem ter uma cicatriz ou algo que a gente visualmente identifique que justifique esses batimentos? Então, a investigação Esse começa é o aí.
0: Certo ainda da nossa discussão. Mas ainda nessa parte de quando se preocupar, Rodrigão, acho que a gente entendeu bem quando se preocupar, mas acho que a gente não explicou muito por que, que eu tenho que me preocupar. Então, eu, tenho que me, eu já entendi que eu tenho que me preocupar a partir de um certo número, sintoma e tal, mas qual é o risco
1: de eu ignorar essa informação, digamos assim. É, é, agora sim, né? Então, você já sabe quando que você tem que se preocupar, agora por quê? Qual Exato. é o mal que o mestracístole pode dizer? A pessoa leiga, intuitivamente falando, vai pensar que a extracístole é um batimento que pode depois virar uma TV, uma morte súbita, e as pessoas ficam preocupadas na hora, né? Não é bem assim que o cenário funciona, né? As extracístoles, elas, digamos assim, fazem mal, dependendo do motivo delas existirem. Uhum. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, é, por que, que elas fazem mal? A primeira pergunta é por que, que elas existem? E aí, assim, a gente consegue dizer qual que é a chance maior dela fazer mal ou, ou não, entendeu? É, mas, de uma forma geral, independente da etiologia, quando elas são muito frequentes, as elas aumentam a chance de acontecer uma coisa no coração que a gente chama de, de sincronocardio homeopatia. O uhum. que, que é isso? É quando o coração sente a de sincronia causada pelo excesso de batimentos ectópicos, né? Então, quando você tem... É o mesmo racional, por exemplo, do bloqueio de ramo esquerdo. O paciente tem bloqueio de ramo esquerdo e tem é, de sincronia. E você vai colocar lá um resincronizador para melhorar a fração de ejeção desse paciente. Boa o número de extrasístoles funciona como se fosse algo do tipo, né? Uma carga muito alta gera desincronia e pode piorar a fração de gestão, a função do ventrículo esquerdo. Então, essa é uma grande preocupação com a carga de extrasístoles ventriculares. Né? Tipo o que
0: também acontece com implanta marca-passo, que às vezes pode evoluir com desincronia também, mais ou menos isso. É,
1: mais ou menos isso. O marca-passo é como se fosse um router com 100% de extrasístoles é. ventriculares do VD. É literalmente isso, né? Perfeito. Então, a gente começa a ter uma desincronia no ventrículo e essa desincronia pode gerar sintomas de insuficiência cardíaca e disfunção. Essa é, sem dúvida, um, das grandes, um dos grandes problemas que a gente pode encontrar com a Um outro grande problema é os sintomas. Os sintomas podem ser relevantes. Alguns pacientes têm uma quantidade bem exacerbada de sintomas com cada batimento ectópico. Né? existem até algumas morfologias que costumam ser mais sintomáticas do que outras, a gente vê isso na prática mas de uma forma geral, o sintoma também é um problema, né? qualidade de vida claro. é, ansiedade, tudo isso gera problemas para o paciente, então além de disfunção e sintomas existe ainda o terceiro e maior que envolve na investigação inicial a gente vai acabar englobando isso também, que é o risco associado àquele, àquela arritmia em promover problemas maiores ou morte súbita e tudo mais.
0: É isso. Esse que é o que a gente quer saber. Então existe isso e é por isso que a gente vai investigar.
1: Fato, né? Cê, beleza Você talvez já tenha... Você pegou... Certamente você já teve alguma investigação de pacientes com extracístole no seu consultório. Não,
0: sem dúvida. Então, já vou até puxar um gancho para o meu consultório, né? Que já chegou um caso, né? E no teste ergométrico, né? Chegou lá, o paciente com uma extra no teste ergométrico, exame de check-up, paciente, ele já era ciclista, ele fazia bastante atividade física, ele queria otimizar mais, ver como é que estava a questão de aptidão física e tudo mais, pedi um teste ergométrico ali, e aí me ligaram do laboratório, depois falou, ó, oh, sou médico do teste ergométrico, tô falando aqui que tô com seu paciente, ele apresentou uma TVNS, né, engatou uma TVNS na fase de recuperação, durou aí 15 segundos, mas ele tá bem, assintomático, monomórfica, é, só pra avisar você, tá, ele mantive a observação, mas já tô liberando pra casa para um retorno precoce com você. Então aí já começa um dos exames, né, que você comentou, é o é o teste ergométrico e o router, né? Nesse caso, Rodrigão, o que, que o teste ergométrico, ele muda no meu raciocínio pensando numa estracística ventricular ou engatando numa taquicardia ventricular não sustentada, né? Esses arritmias ventriculares no ergométrico, como é que é o comportamento, né, no esforço?
1: Muda é... algo, não muda? São informações relevantes dos exames complementares que a gente leva em conta, né? Tanto do Router, do teste ergométrico, que são os principais exames que você vê, né? Então, por exemplo, no Router você vai ver as que aumentam de incidência na hora do esforço e diminuem no repouso. O teste ergométrico, ele faz isso de maneira mais óbvia pra gente. Como é que funciona? A verdade é que não tem uma relação absurdamente linear entre a gravidade do problema... E a estracístola ia aparecer ou desaparecer no esforço. Uhum. Primeiro ponto. Não tem nada absurdamente, digamos assim, que a gente consegue bater o um martelo e excluir ou, ou, ou confirmar alguma etiologia específica com essa informação. Esse é o primeiro certo. ponto. Existe até, contra-intuitivamente falando, alguns estudos populacionais. Tem um estudo grande, muito grande, do New England, da década passada, em que ele mostrou que... Pacientes que têm homens de meia idade com fatores de risco cardiovascular, mas aparentemente rígidos, que fazem no teste ergométrico extracístoles é, na, na fase de esforço e também na fase de recuperação. Ele comparou o grupo de pacientes que faziam nenhuma extracístole, extracístoles no esforço ou extracístoles no esforço e na recuperação. Uhum. E ele viu que o pior grupo é aquele que faz a extracistoria na fase de recuperação. O prognóstico, o prognóstico a longo prazo, era pior, não necessariamente com relação de causalidade, mas uhum. houve uma associação positiva com o pior prognóstico. Então até contra-intuitivamente falando, digamos assim, a extracistoria no pico do esforço, ela nem se correlacionou tanto com pior prognóstico. E é aquela da fase de recuperação do teste aerométrico foi pior e é achado reprodutivo reprodutível em outros estudos, né? Então, essa informação, primeiro que ela tira um pouco aquele paradigma que a gente associa intuitivamente de que quando a estracístola aparece no pico do esforço, ela é pior. Tem
0: isquemia relacionado, isquemia tal. e
1: tal. É, existe e tal. Estudo estatístico mostrou uma correlação diferente do que a gente possa imaginar. Qual que é o racional disso? Existe um desbalanço autonômico na fase de recuperação. A gente tem uma... Que a saída rápida de um estresse simpático para um estresse parasimpático num paciente, se ele for hígido, isso não vai gerar repercussões, mas num paciente que tem cicatriz ou eventualmente alguma cardiopatia cestural, isso pode gerar um desbalanço e ser pró-arrítmico. Então, a me aparece mais na fase de recuperação. Pode ser um indicativo de que exista algo a mais a ser investigado. Também não é uma relação absurdamente linear, mas é algo que a gente levanta suspeita. Então, nesse o... caso do seu paciente, ele tem uma TVNS na recuperação. Na recuperação só. É. Quando o paciente, a gente comparou o paciente só na recuperação versus esforço e recuperação, o grupo pior foi esforço mais recuperação. Uhum. Só na recuperação foi pior do que no esforço só. Uhum. Mas ainda assim, o protocolo de investigação, ele não vai mudar muito se a extracístula aparece no começo do exame, no pico do esforço ou na fase de recuperação. A gente faz um conjunto investigativo que é muito semelhante. né? Uhum. E até já aproveitando, qual que é esse conjunto investigativo? Você já sabe me Boa. dizer algumas coisas. Fala aí pra mim, então, o que, que
0: você investiga, vai Bom, então, no caso aí a gente vai acabar pedindo geralmente um ecocardiograma, exame básico aí, um eletro de 12 derivações, que você já vai deve ter isso antes até, mas ecocardiograma para avaliar a função do ventrículo ver se tem alguma valvopatia, enfim dilatação, disfunção depois a gente pode lançar a mão de outros exames, até mesmo ressonância cardíaca magnética avaliar melhor realmente cicatriz, né e aí, podendo chegar até o fim, que seria o padrão ouro um, talvez um estudo eletrofisiológico aí pra gente acabar investigando melhor. O que você me diz aí? Além disso, Holter avalia outros comportamentos da arritmia, né? Mas,
1: basicamente, isso daí. Você fez o que tem disponível, é isso e mesmo. E avaliar
0: esqueminha esquemia em algum momento também,
1: estratificação invasiva ou não,
0: eventualmente em algumas situações. Olha,
1: se todos os médicos fizessem isso que você falou, a vida do arritmologista estava resolvida, pra falar ou, a verdade. Ou então ia passar fome. <risos> <risos> tá brincando. Como é que funciona? É, hum. Como você falou, o racional é exatamente esse, né? É... Ah, se eu fosse organizar a sequência de investigação diagnóstica de um paciente que chega no seu consultório com extrasístoles ventriculares, seja no teste ergométrico, seja no Router, o racional é muito, é muito semelhante. Né? Primeiro, a primeira pergunta é, aquela arritmia, ela é clinicamente relevante? Então, ela tem pelo menos mais de 200 no Router, o paciente assintomático, é especialmente se ela tem mais do que 5% do traçado? Primeiro ponto, né? Segundo ponto, e aí sim, vem a sequência de exames. A gente precisa afastar a pergunta inicial. Existe ou não doença cardíaca estrutural? Lembra da tosse do pronto-socorro. A estracistoria, eu diria pra você, que é a, o achado mais supervalorizado da história da medicina. As pessoas ficam extremamente preocupadas, enquanto que o problema na maioria das vezes não é ela. Uhum. É algo que causa isso. Então a gente precisa atrás disso. Ponto. É como se fosse uma febre, uma tosse, é um sintoma de algo que está acontecendo, vamos atrás do que está acontecendo. Perfeito. E a investigação envolve isso, olha, elétrons de doze que você vai ver, basicamente, repolarização ventricular, QRS largo, algum achado de prestação, alguma coisa que já te, te garanta, te sugira alguma doença cardíaca estrutural. Você vai depois para um ecocardiograma, Transtorásco, para ver se tem hipertrofia ventricular, área de áreas de acinesia, áreas de acinesia no eco sugerem uma cicatriz, sugerem eventualmente um foco que justifique um batimento tectópico, tá? Você vai depois para router e teste ergométrico, que atualmente já foram feitos, para identificar carga de arritmias, padrão de arritmias, arritmias polimórficas, tem um, tem uma, digamos assim, um um hall de etiologias um pouco diferente das arritmias monomórficas, né a gente vai entrar em detalhes isso depois. Teste ergométrico, você vai ver, como você falou, se ela acontece no pico, no esforço, na recuperação. Existe uma tendência clássica de considerar que as arritmias que acontecem no esforço e melhoram na recuperação são mais benignas e que... Digo, são mais malignas, perdão, e o que inverso, que elas que só aparecem na recuperação são mais benignas. Como eu disse, isso não é uma verdade absoluta e a gente tem como a gente falou, aquele, aquele relato não é só um. Mais de um estudo populacional, inclusive de Framingham. Estudo de Framingham, conhecido. É clássico. Mostra exatamente a mesma coisa. O comportamento não necessariamente ele se correlaciona com maior ou menor gravidade. E na, na recuperação o teste irrométrico é o pior cenário. É, então, você olha, se eu olha tudo isso, junto com história familiar vital, tá? Poxa, tem história de morte súbita na família? A, a conversa muda totalmente, Total. né? Total. É como, se, é como se você é, tivesse, é, é, mudasse o jeito que você encara o paciente, é, né?
0: Já muda um pouco a probabilidade de
1: pré-teste dele, né? Então, você já total. olha com outros olhos, né? História familiar de um então, é um red flag pra gente procurar com mais calma coisas importantes, né? Doenças genéticas, e a gente vai entrar em detalhes. Uh, epidemiologia, de onde ele veio? Poxa, veio do norte de Minas Gerais, sul Brazilsão, da Bahia. Brasilzão, né? Brasil. Tem que, tem que pensar, né? Tem que pensar em chagas então aí, pessoal. Chagas, olha, teve COVID recente. COVID recente tá na moda e assim, existe uma correlação muito clara de real estágio na ressonância com COVID recente. Uhum. Existe uma incidência estatisticamente elevada. Inclusive, esse alçadio pode ser persistente ou pode ser transitório. Mas existe uma associação, uma informação importante para você perguntar. Vacinação, inclusive. A gente sabe que isso é um assunto polêmico, mas, de fato, a pergunta da história vacinal também é relevante. Claro. Uh, feito tudo isso, você já consegue traçar dois cenários. Um cenário em que você fez uma série de exames sumários, eletro, eco, router, teste errométrico, história familiar, epidemiologia e uma conversa mais detalhada, você consegue, olha, não achei nada. Não achei nada, a gente está caminhando para um caminho benigno. Uhum. Ou então, achei alguma coisa, opa, estou caminhando para um caminho, mas vamos com mais calma. Eventualmente, você quer refinar a sua avaliação, e você já fez tudo isso e continuava na dúvida. Poxa, não fiquei satisfeito, não tenho certeza, apesar de eu não ter achado nada. Ele tem muita arritmia no outro. Será que não vale a pena a gente prosseguir uma investigação mais refinada? Hoje em dia, a gente tem um exame espetacular na ritmologia clínica, na cardiologia, que é a ressonância magnética. A ressonância magnética, ela consegue fazer uma análise que há pouco tempo atrás a gente não conseguiria.
0: Protocolo 3D aí? Opa!
1: Lá, em, lá na Espanha? <risos> é. O ADAS, isso aí a gente fizou <risos> para é. a voação mesmo. Nem precisaria dessa refinada. Pode ser um protocolo <risos> normal com real tardio Basicamente, ele refina a avaliação de doença cardíaca estrutural, né? Então, você eventualmente tem alguma coisa. Eventualmente, em alguns pacientes específicos, tem alguns diagnósticos mais raros em que faz sentido você fazer um diagnóstico, uma investigação até mais refinada. É PET-CT, piópsia miocárdio quando, poxa tem alguma suspeita de que possa ser uma sarcoidosa uhum. no meio, tem história familiar de alguma coisa estranha, também a, a indicação pode ser mais detalhada do que isso. Mas de uma forma geral, para o generalista, eu, a gente começa com os exames básicos, que tem praticamente qualquer consultório de cardiologia, qualquer clínica, eventualmente se adiciona a ressonância e uma avaliação de isquemia no meio da jogada. Perfeito. Atualmente é isso, tá? E aí Beleza. você vai conseguir diferenciar, poxa, se o teu paciente com extrasístoles ventriculares ele tem doença cardíaca estrutural ou não tem.
0: Isso é meio que um divisor de águas, né? Então, a gente acabou de ver quando e como que a gente vai investigar, então, as extracístoles. E, só aproveitando aqui o ganchinho, a gente falou um pouco aí também de... Entre TVNS e extracístole, a TVNS preocupa um pouco mais do que a extracístole, né? Ou não,
1: e a TVNS? Existe uma classificação antiga, eletrocardiográfica, de arritmia ventricular complexa. Uhum. Inclui bigeminismo, trigeminismo, TVNS. Enquanto que a estracístola isolada, né, aquele batimento só, ele não seria, digamos assim, complexo. Uhum. O fato é que não é bem assim, né? A gente pode ter arritmias idiopáticas totalmente benignas que fazem TVNS, que fazem bigeminismo, trigeminismo e pode ter arritmias extremamente malignas que fazem as isoladas, né? Então, o racional, ele não é tão direto novamente, infelizmente, para dificultar o nosso raciocínio. Mas, fato é, TVNS, ele, digamos assim, acende um alertazinho um pouco maior quanto à presença de doença cardíaca estrutural na sua investigação, né? Uhum. Vale a pena você ter uma certeza mais será que dá para dizer isso, uma certeza mais absoluta de que o paciente tem o um coração normal quando você tem uma TVNS no seu exame de métodos gráficos aí, sabe? Boa. Porque é, tem muitas extracistores, arritmias idiopáticas, benignas, que fazem um padrão de TVNS, às vezes extracestores de músculo papilar idiopática tem esse comportamento, algumas extracestores idiopáticas de cúspide de aorta, mas, de uma forma geral, a presença do TVNS te remonta a possibilidade de uma cicatriz, uma micro reentrada. Então, te remonta a possibilidade de uma doença cardíaca -ustral. Vale a pena você refinar a avaliação. Né? Então, sim, né? De
0: uma forma um geral,
1: mais. faz sentido você se preocupar um pouco, sim. Né? Porque já te S sugere uma etiologia de base não tão é. normal, né? Só saiba que não necessariamente é um doente que vai ter, vai ser mais grave, mas você merece uma atenção maior perfeito. por identificar isso.
0: Perfeito, perfeito. Então, a gente já falou de quando e como investigar, né? É, algum exame laboratorial te chama a atenção também, Rodrigão? É, disso, assim. É... A gente faz... Ambulatorialmente, um distúrbio eletrolítico,
1: alguma coisa, acho mais difícil, né? mas Ainda bem que você pegou nesse ponto, porque o fato é que, além dos exames originais que a gente falou e da história, os exames laboratoriais também são, fazem parte da triagem inicial, sim. É, e aí, o básico do básico é... Todos os eletrólitos, a gente costuma pedir sódio, potássio, magnésio, cálcio. É, função tireoidiana é o básico, tem uma série de estudos epidemiológicos de hiper e hipotireoidismo com carga de arritmias atriais e ventriculares. Né? Então vale a pena, a gente sempre pede. Né? Uhum. É, a gente falou da epidemiologia, sorologia para doença de Chagas eventualmente entra nesse bolo. Né? Legal. E outra coisa que talvez faça sentido é troponina e BNP, porque veja... Até é... no ambulatório. Até no ambulatório. Legal. A gente sabe, e aí tem um estudo muito interessante, eu não, eu, se, eu, se eu lembrar a fonte, eu vou te mandar, daí você manda para o pessoal. Beleza. Mas é um estudo clássico nas aulas de arritmia que remonta a classe funcional do paciente numa consulta ambulatorial e os achados de Router em pacientes que têm insuficiência cardíaca. Uhum. Então, pacientes que têm classe funcional 1 tem uma carga de arritmias do Router bem menor do que pacientes em classe funcional 4. Uhum. Então, só o fato de você estar tá com uma insuficiência cardíaca descompensada, vai te aumentar a carga de astracístole. O estresse mecânico da sobrecarga volêmica no ventrículo é, faz um aumento da chance de você ter automatismo, atividade deflagrada. Então, você secando o paciente com IC, por exemplo, compensando hemogermicamente, também, vai te diminuir a carga de astracístole, né? Oh, então, é, esses exames complementares laboratoriais também são vitais na avaliação inicial, né? E aí, é, até assim... Routers, um ponto a mais em relação a isso, Routers e testes erométricos são laudados em vários lugares diferentes no Brasil. Uhum. Mais de uma vez, eu já peguei router de Estracetrius Supraventricular, que era ventricular, já peguei teste erométrico mal laudado. Então, é... é muita coisa também é laudada pela máquina, né? Tem um pré-laudo, né? Acaba sendo isso, né? Se não tem alguém refinando a avaliação, né? A máquina acaba... Pode deixar dando uma... passar. Não é um chat de PT ainda, né? Ainda não é, vai chegar lá. <risos> Mas vale a pena você pensar em repetir o exame antes de você ficar extremamente assustado em prosseguir a investigação muitas vezes. Às vezes você faz uma investigação sumária, né? E começa ali repetindo o exame. Ainda sobre exames básicos, já na investigação a gente faz algumas associações também, viu? É, o fato, como você falou, de estracístores que acontecem mais no pico do esforço te fazem... A necessidade de afastar, com certeza, isquemia no meio da jogada. Uhum. Se você pega um router de 24 horas em que a carga de astracistos é muito maior na noite, no período do sono, vale a pena você pensar em apneia do sono... Uhum como um contribuinte. A gente sabe que hipoxemia aumenta a carga de astracístores ventriculares, apenas do sono e a hipoxemia sobrecarga de ventrículo direito pode também estresse mecânico, o racional mesmo. Outra associação, astracístores que acontecem mais no cenário de bradicardia pós-prandial sugere alguma vagotonia no meio, eventualmente pós-alimentar é um achado frequente, você tem uma associação com excesso de café, excesso de álcool, são perguntas que você faz também no seu, no seu digamos assim, no seu consultório para investigar. Então, a abordagem inicial é uma boa conversa, exames complementares, repetir ou ter certeza que os exames foram bem feitos uhum. e tentar identificar alguns padrões. Você faz isso tudo e você chega a uma conclusão. É uma arritmia benigna ou maligna? Se você ainda tiver dúvida, tem exames mais refinados.
0: Boa, que é o que a gente já comentou, né? O teste ergométrico, o ressonância e tal. Então... Aí a gente já tem lã o braço aí, né, Rodrigão? É isso aí. Para investigar isso, como a gente já comentou. E aí de achado importante, holter, só para relembrar então, 200 batimentos ou 5 ou mais porcentagem aí das 24 horas. Ressonância se tiver disfunção, real. E ergométrico, pior é no esforço, no pico do esforço e na recuperação. Mas só o highlights aí do que a gente já comentou com o pessoal. É, agora sim, a morfologia dessa sísseis, te dá alguma pista contra a etiologia? Pô, até rimou mas não foi programado não, mas... Dá pra fazer um thumb dessa. <risos> mas é assim, a morfologia, não só se ele é de ramo direito ou ramo esquerdo, mas até se ele é, a extrací é monomórfica ou polimórfica, isso te remete a alguma outra coisa? Que nem você falou da, extra, da TVNS, tipo, ah, não é mais gravidade, mas me sugere que talvez tenha alguma coisa de base. Isso, então primeiro, primeira dúvida. Morfologia de BRE ou BRD? É, muda alguma coisa no seu raciocínio? na conduta. E, segunda pergunta é, se for monomórfica ou polimórfica, muda alguma coisa, sim ou não? Manda aí, Rodrigão. Eu
1: te diria que 95% das pessoas tratam as nem lembra que existe a <risos> possibilidade de você ver a morfologia dela quando você está diante disso aí. Beleza. Quando a ritmologista chega e olha um exame, a, a morfologia ajuda demais em você começar todo aquele processo que a gente falou lá atrás de investigação diagnóstica, né? É existe um conjunto de locais no coração que classicamente se correlacionam com uma incidência maior de arritmias idiopáticas, arritmias que acontecem ponto, né, com várias explicações remanescentes do tubo neural, estresse mecânico das cordoalhas. Existe uma série de explicações para isso acontecer sem terem um problema de fato. Então a morfologia ajuda demais, né? Antes da morfologia, o padrão das tracístere polimórficas favorece uma condição reversível uma condição aguda metabólica, digamos assim, você tem que pensar mais em isquemia, remédios, distúrbios eletrolíticos um conjunto de arritmias polimórficas totalmente anárquicas, né? Uhum. E também favorece um conjunto de doenças genéticas raras, que são a síndrome do QT longo congênito, síndrome uhum. de brugada, é, tacardia polimórfica ventricular, catecolaminérgica minérgica, é, são achados de exames que te favorecem em pensar um pouco mais nesse conjunto de etiologias. Estratégios polimórficas, é, sem um padrão fixo mais importante. É, num doente, se for muito jovem sem doença, você vai para a linha da genética, doença genética. Aí. Se for mais velho com doenças, você vai para a linha de isquemia, de subretrolítico, metabólico e tudo mais. Né? Então, um, polimórfica é mais da BED. Polimórfica aí. é mais da BED, diria essa é. frase. Monomórfica aumenta muito a chance de ser ou idiopática... Ou secundário alguma cicatriz, né? Isso aqui tem, também é uma coisa ruim. Também é uma cicatriz, coisa ruim, né? exato. Eu te diria que é tão, tão ou mais ruim do que os outros, dependendo uhum. da condição. Então, o padrão... Aí, aí sim, na monomórfica, o padrão da e como você falou, faz diferença. Porque ajuda um pouco a diferenciar isso aqui. Existe um padrão clássico de estracístore de via de saída de ventrículos, né? Via uhum. de saída. É padrão clássico. Você vai olhar o batimento da estracístore e vai ver se ela tem um eixo inferior. O que, que é isso? O que é isso? positiva na parede inferior, né? E um V1 negativo na área das vezes, né? Padrão de BRE, né? A gente chama de padrão de BRE, mas só tomar um pouco de cuidado com isso, mas o, o V1 negativo com a parede inferior positiva na área das vezes favorece um padrão de via de saída ou de ventrículo direito ou de ventrículo esquerdo, tá? Fato é isso. É, nem sempre a via de saída do ventrículo esquerdo, por exemplo, vai ter o padrão de BRD. A gente tem aquela clássica né, uhum. do carro dirigindo. O que vem da direita tem padrão de BRE, o que vem da esquerda tem padrão de BRD. Para a via de saída não funciona tanto isso, porque a via de saída do dos coração é toda, digamos assim, entroncada. Então, o padrão de V1 negativo com parede frio positiva favorece a via de saída aqui na grossa maioria das vezes vai ser idiopática. Uhum. Começa aí. Não dá para se confiar só nisso, a gente vai fazer investigação também, mas já te favorece dar uma acalmada no consultório lá, você vai com mais calma. Beleza. Se tem um padrão que você não reconhece, não é, não é típico de nenhuma morfologia clássica das idiopáticas, você também fica mais tendencioso a achar que é uma cicatriz, né? Então, esse padrão que eu te falei, o padrão de músculo papilar, é, também é um padrão típico de idiopática, tem alguns locais bem clássicos que favorecem um pouquinho, sim, o racional. Mas isso não vai mudar para o generalista... O protocolo de investigação. Então é um a mais que vale a pena se você conseguir ter uma noção, mas o principal é que o foco continua o mesmo. Beleza. Então a gente dá uma refinada melhor, a gente encaminha mais redondo pro eletrofisiologista. Ele vai gostar, ali. ele vai gostar, vai gostar, de, gostar de você. Né?
0: Mas é isso aí, você já viu aqui, já entendeu. Então, já entendemos aqui que a morfologia dá uma pista em quanto etiologia e até em relação um pouco ao prognóstico, numa boa parte das vezes. Mas agora a gente encerrar e começar o último tópico que acho que é o que a galera mais quer saber, Rodrigão. Então, é, o tratamento da estracístula ventricular para o clínico. O que, que a gente pode fazer no momento, como clínico, aí, primeiro o que é o tratamento não intervencionista e depois o intervencionista. Mas antes disso tudo, quando que eu vou ter que tratar, Rodrigão? Então, três partes aí, vamos lá. Quando que eu vou tratar? Qual que é a indicação? A gente já entendeu o motivo, né? Porque, o o que, que tem relacionado, mas qual que é a indicação? Quais os cortes? Como eu trato eu, clinicão, no meu consultório? depois quando que eu encaminho para você o que que você vai fazer no laboratório de eletrofisiologia Então primeiro, Rodrigão, indicações aí da
1: gente começar a tratar essas extrasístoles aí. Bem, a gente vai tratar as estracístoles quando elas forem sintomáticas, né? Independente da etiologia até, a paciente tem sintomas, a gente tende a tratar para aliviar o sintoma. Os sintomas que batem com o router ali, começa geralmente, aí, né? Porque aí. às vezes
0: tem sintoma, mas não correlacionou, né? A gente vê no router umas vezes
1: isso. É, só todo dia, os pacientes <risos> ficam muito ansiosos com o diagnóstico, com o laudo, então eles começam a somatizar boa parte dos sintomas, tem que tomar um certo cuidado, mas se você consegue atribuir o sintoma a estracístole, então é uma indicação de tratamento, seja ele qualquer forma de tratamento que a gente vai ver. Então, sintomas. Outra indicação é quando você tem uma carga de arritmias muito alta, né? Quando você tem uma carga de arritmias muito alta, mesmo naquele paciente que, digamos assim, não tem doença cardíaca estrutural, é, ele tende a ter um risco maior a longo prazo, estudos é, é, observacionais mostram isso, que existe uma correlação com a incidência mais alta de insuficiência cardíaca a longo prazo. Lembra a história lá da desincronia causada pelas estracístola. Então, quando a incidência é muito elevada, você fica tendencioso também a reduzir essa incidência para mitigar esse risco. Vale ressaltar que a grande maioria dos pacientes que tem, que não tem doença cardíaca estrutural e tem uma incidência elevada de estracístola, ainda assim, se você não tratar, eles ficariam bem. Então, é um cuidado que a gente tem para mitigar o risco disso evoluir a longo prazo.
0: Tá, mas tem um número, porque assim, a gente falou para ficar atento acima de 200 fica mais chamando atenção acima de 5% a 10%, e eu tendo a chutar que, então, se 5% a 10% é para ficar
1: mais atento, então acima de 10%, acima de 20% é quando a gente vai tratar? É. Tem um número mágico aí, Rodrigão? Tem alguns estudos que correlacionaram valores diferentes, esses valores variam de 10% a 25%, tá? É, em que existe uma correlação maior de incidência de disfunção ventricular a longo prazo, com um número acima de... A partir de 10% já existe, tá? Legal. Mas a gente costuma, na prática, pelo menos no consultório, que a gente faz na maioria das vezes no Incor, é acima de 15% a 20%, começar a ficar mais incomodado pela carga de arritmias, né? E aí sim, valeria a pena você pensar em tratar assim. Mesmo sem sintoma? Mesmo sem sintoma. Ponto é... Existe a chance também, e isso está em diretriz, na última diretriz da S você pode fazer um watchful waiting, digamos assim, mesmo no paciente assintomático com a carga elevada, você pode também só observar, porque a estatística é de que a maioria desses pacientes a longo prazo ou melhora espontaneamente quando eles não têm doença cardíaca estrutural, ou é, não evoluem de fato para uma consequência grave como disfunção ventricular. A estatística era que para quem tem mais de 20%, na maioria dos estudos, era 10 a 20% de incidência... Desse pessoal de aí. Do pessoal que já tem bastante. Que já é né? pouca gente. Então não é uma coisa assim, nenhuma emergência médica se uhum. sair tratando... Meu Vai sangue.
0: pro PS, vamos impregnar com Ancoron. Um fato.
1: Esse é o primeiro ponto. Nossa, agora Ancoron um tá muito grave, vamos botar um CDI. Lembra, a conversa começa na etiologia e o tratamento é como se fosse a tosse do pronto-socorro, né? A gente trata sintomas e trata uma incidência alta para reduzir a densidade, reduzir esse risco com calma. Perfeito, beleza. E, então, sintoma, carga da doença e
0: indicação para tratar dependendo da etiologia, né? Se o paciente tem, sei lá, uma disfunção ventricular, é uma isquemia fração de 30%, 25% vai é, ser é avançada, com bastante extracistolia. É, só o fato de ter esse, isso muda alguma coisa, assim, mesmo que ele não tenha sintoma, assim, ele pode estar, tá, vamos lá, o um cara tá lá, classe funcional 1, 2 ali, tranquilo, mas muita extracistolia no halter, isso é, também é uma indicação, não é? Como é que a gente tem esse posicionamento aí?
1: É, a gente extrapola, por exemplo, de estudos observacionais, desculpa, de estudos observacionais, é difícil de falar. E a gente extrapola também de estudos de marca-passo, né? Tem pacientes que têm é, fração de gestão mid-range e têm mais de 20% de PACE, já começam a aumentar a chance de ter de sincronia. Uhum. Então, a gente extrapola para um valor semelhante. O paciente que tem disfunção, ele é mais sensível a uma carga de extrasístoles elevada. Então, você fica mais propenso a tratar, sim, quando elas acontecem, né? Mas, a, digamos assim, é, quando o paciente tem doença cardíaca estrutural, a primeira pergunta não é nem se eu preciso ou não tratar extrasístole. A primeira pergunta é, esse paciente tem risco de morte súbita? Ele precisa colocar um CDI, por exemplo? Porque a doença cardíaca estrutural é o grande norteador da tua conduta, né? Então, se você identificou a doença cardíaca estrutural, pelo menos a pergunta você tem que fazer se o paciente eventualmente não é um candidato a um dispositivo de prevenção de morte súbita, ponto. Tá? Uhum. Na maioria das vezes ele não vai ser, mas a pergunta existe só pelo fato de ter doença cardíaca Perfeito. estrutural, né? E aí nesse paciente você fica mais sensível para tratar, os valores de corte na prática são semelhantes, 10%, 15%. E aí as opções terapêuticas nesse grupo de pacientes aqui, elas são menores, né? Tá, a presença de cicatriz no coração, ela restringe, digamos assim, as possibilidades terapêuticas. É, diferente do paciente que não tem cicatriz no coração, que a gente vai com mais calma, a gente trata também pelos mesmos valores, mas com muito mais calma. E a pergunta do CDI, habitualmente, ela não entra, é, a não ser que você tenha dúvida se não é aquele paciente, poxa, que tem doença genética, uhum. ou que ter é longo pro gado, TVPC e tal. Se é um paciente do normal, a pergunta do CDI atualmente não cabe aqui, né? Aqui já cabe, então essa diferenciação... É até que porque vai.
0: não entra né, como indicação do CDI a extracístole em si, né? A gente vai Isso ter é... as diferenças
1: primárias e secundárias Essa aí. pergunta, esse ponto seu é vital, né? É
0: importante, a gente falou do CDI, gente, mas não entra CDI como... A indicação de CDI não entra pela extra então, vai entrar numa morte súbita abortada, uma TV sustentada mal tolerada, até no eletrofisiológico que quando você induz, mas... Uma prevenção secundária. Prevenção primária não entra essa assessoria é, também. É é,
1: esse ponto é vital. Véio. Vou até olhar para a câmera para deixar <risos> claro. É, o, o, as pessoas têm esse maior medo na prática, né? Quando vê uma extra router e tal, acha que vai ter uma morte súbita. Já vi indicação
0: de CDI. Cara, eu já peguei CDI indicado.
1: É, aí é mais grave, porque já <risos> colocou. <risos> é. Mas isso existe. E aí não existe nenhuma diretriz. Você pode ler qualquer artigo que você quiser, ninguém indica. CDI, profilaxia primária, secundária, por uma arritmia ventricular isolada, estracístro em alta densidade, TVNS exclusivamente no Router. Não é assim que funciona. O que que indica o CDI? A etiologia. Uhum. A etiologia e a fração de gestão. É isso que indica hoje o CDI. A gente refina a avaliação com ressonância e tal, mas a ressonância é mais importante a fração de gestão e a etiologia do que o você não precisa de nem Você nem precisa de um router, na verdade, para indicar um CDI. Então esquece, são coisas dissociadas, né? Mas quando você, por meio da estracístola, identifica a presença de doença cardíaca estrutural, e aí que aqui sim é o problema, aí sim vale a pena você refinar a sua avaliação, esquece o roto. É
0: a tosse que te levou a descobrir a pneumonia
1: pneumonia Boa.
0: Então, Rodrigo, a gente entendeu aqui das indicações para tratar. E agora, então, vamos falar do tratamento medicamentoso. O que, que eu posso... Ou até não medicamentoso, se tiver um beta alguma coisa um beta-block limpar o roter? Não, beta-block é o mais tranquilo, né? Mas a mildarona é o mais frequente que a gente vê aí, né? Limpar a o router. doidona, a mildarona, né? Então, <risos> é, comenta aí. O que, que a gente tem de tratamento não intervencionista? E se você tiver, sei lá, é, CDI, se tiver alguma outra eletroterapia aí, um... <risos> aquela... Ah, agora esqueci o nome, mas teve aquele do, do Covid lá, um, um killer aí, killer total lá, como é que é? Terminator Killer aí pra ah, acabar as... terminator Killer aí para acabar as arritmias, também aí se tiver alguma dica, mas comenta aí primeiro o que a gente tem de tratamento não intervencionista pra lançar a mão aí no ambulatório, visto que a gente já entendeu quando que a gente vai tratar, né? Então, sintoma, carga, disfunção, a gente vai atrás da disfunção e vai atrás, mas o que a gente faz?
1: Então você já seguiu todo esse racional aí e agora você indicou o tratamento, né? É, a maioria dos erros está nessa etapa, não é nem na, no, no tratamento, mas você já indicou o tratamento, quais opções que você tem. O primeiro tratamento é, tem, existe algo é, reversível que você, na sua investigação, identificou que possa justificar. Então, por lá, tem um TSH muito alto ou muito baixo, você tem uma peneia do sono que você não tratou, é, tem isquemia ativa, o paciente tem isquemia ativa, tem uma DA de 80% com TVNS no pico de esforço, uh, tem lá um potássio de 2, que usa uma fórmula para emagrecer, uhum. é, usa, toma 20 xícaras de café por dia, tem até um estudo recente do New England associando carga de café com extracistores ventriculares, inclusive. É, ou uso de álcool exacerbado, que é um clássico também. Então, a primeira etapa do tratamento é você tentar tirar um fator ou causal ou exacerbador, facilmente reversível. Uhum. Né? Fiz isso, eu posso repetir o router em seguida. E aí, se a gente continuar com estracistros a despeito do controle desses fatores, ou se eventualmente eles forem de difícil controle, aí você parte do tratamento medicamentoso. Né? Perfeito. Primeira opção básica aí de consultório, diga clássica, na verdade. Beta, block e magnésio. Essa Boa. é a clássica.
0: Mas aí, vamos começar pelo magnésio aí, porque o magnésio é uma coisa que a gente usa muito. A gente aprende bastante lá no Incor, tem bastante uso lá no ambulatório da arritmia, né? Tem um trabalho do doutor Francisco
1: da RIE. Exato. Então, só dá uma pincelada, então, no, do uso do magnésio, né? Que é o pidolato de magnésio. É, esse trabalho, esse trabalho lá do Incor foi tese de doutorado de alguém, o doutor da RIE certamente vai escutar esse podcast ele vai saber detalhes. A gente pode deixar até o link do trabalho, se publicado no Cielo. É, basicamente usou o pidolato de magnésio, mas a gente na prática usa outros magnésios, dá uma extrapolada também, magnem B6 e tal, é, em que ele comparou a carga de astracistas ventriculares idiopáticas, então o paciente não tinha doença cardíaca estrutural, usando o pidolato de magnésio e fez um controle de segmento se eu não me engano, com duas semanas, depois teve meses. Uhum. E viu que houve uma redução na incidência e na carga das extracítricas com o uso do magnésio. Depois teve um outro trabalho mostrando que quando você retirava, elas voltavam a aumentar, né? Uma, um segmento e com desse trabalho. Uma melhora
0: dos sintomas também.
1: Houve melhora sintomática. Então, o magnésio, ele tem uma série de propriedades eletrofisiológicas em que ele parece reduzir a incidência desses automatismos. A gente pode usar, sim, com opção via oral. Dica prática, a gente costuma dar aí. Magni B6 ou pidolato de magnésio, Pidomag, duas vezes ao dia por 30, 60 dias. Repete o ROT, vê como é que fica. Tomar cuidado, aptamente. É difícil intoxicar com magnésio, dá né? Dá mais o VO. É, dá mais VO, mas é, uso indiscriminado é eterno, eventualmente sem controle. Assim, a gente costuma fazer um controle com dois meses e tal, tá malhado, tá tudo bem para manter eventualmente. Costuma ser assim. É a primeira opção, tem uma eficácia interessante. É... Pouco efeito colateral? Quase nada. Então, assim, vai bem. Entendi. Vai bem. Funciona... Estracistrias idiopáticas, a gente acaba usando pra, quando tem doença cardíaca estrutural, cicatriz, mas o fato é que a maior evidência de, de uso é com estracistrias idiopáticas sem cicatriz.
0: E então, geralmente, pacientes sem doença cardíaca estrutural. E um outro ponto também que,
1: independentemente do nível sérico de magnésio também, né? Isso. A gente não, não usou nesse trabalho, totalmente não é indicação de se dosar o magnésio para repor. Existe um efeito independente aí. A gente faz um controle só digamos assim, de, de, de segurança, mas não existe uma indicação, não é que nem, digamos assim, aquela albumina do cirrótico, uhum. lá é, é um pouco diferente o racional, você vai lá.
0: Beleza, então, independentemente do nível, você pode repor, né? Ah, tinha magnésio de 2, já estava bom. Lembra que na gestante, pode você mandar.
1: lembra? Para eclampsia eclâmpsia ingestante, ou eclâmpsia ingestante, a gente sulfata as pessoas com Exato. muitos gramas de magnésio por hora.
0: Exato, e também está tudo bem. Talvez elas tenham menos incidência de aí. Está <risos> aí um novo trabalho para ver. fazer um doutorado. <risos> bom, o que mais? Então a gente comentou do, do magnésio, que, independentemente, pode ser utilizado, né? Independentemente do nível, melhor até a gente ter mais evidência para pacientes que não têm doença estrutural. É, extrapola isso também pra quem tem. E aí, você comentou do beta-block,
1: que esse acho que é o carro-chefe aí no tratamento é. das extrasfíciles ventriculares. Eu, eu, reforço, eu reforço, porque é importante, as pessoas que não, não, não lidam todo dia, né? É, o tratamento tá indicado, depois a gente chega aquele fluxograma todo. Não adianta e não precisa limpar o router. Uhum, mas importante. Vamos reforçar. Já feito tudo isso, você indicou, vai lá, o magnésio, eventualmente não deu certo, ou você quer tentar uma coisa mais, mais forte, digamos assim. Você vai lá. Beta-bloqueador. Tem estudo com Atenolol, que reduziu para essas idiopáticas também, mas tem uns 40% na carga de Router, de 25% para 16% Bastante. a carga de tem uma eficácia interessante, com poucos efeitos colaterais, a gente sabe as intolerâncias do, do beta-block. Uma dica prática é que o beta-bloqueador é um bloqueador simpático, uhum. né? É... Então, no Router, quando você tem um paciente em que as extrasístoles reduzem no sono, né? ou seja, durante menor atividade simpática, maior hipertonia vagal, sugere que esse paciente vai bem com o beta-block. Uhum, é, é uma dica interessante porque é o comportamento do que você vai fazer com o remédio, você vai bloquear o simpático. né Pode usar tranquilo 25, 50 miligramas. Tem a ver com o automatismo que você está tra
0: trabalhando, reduzindo
1: o automatismo também? é Na realidade seguinte, é o seguinte, os beta-blocks seletivos ou não seletivos, eles agem receptores beta-1 e beta-2, existem dois receptores beta-1 e beta-2 no coração, é, uma carga de 70% a 30% a relação do beta-1 para o beta-2. Quando você usa um beta-bloqueador é, seletivo do beta-1 ou não seletivo, bloqueando os dois, é, esses dois receptores agem no coração, o beta aumentando o utropismo e cronotropismo, o beta-2 tem um efeito pró em estudo, então tem até uma certa evidência de que bloqueadores não cardioseletivos seletivos têm uma ação até um pouco melhor, como o propanolol tem estudo... De, com tempestade elétrica. elétrica, que usa esse racional. fica para o próximo podcast, que a gente chama aí. Vai ficar para o próximo. Mas uh, tem esse racional, a gente pode usar para pronol, em geral, beta blocadores dá para tentar tranquilamente, mas envolve um bloqueio simpático, porque a hipertoria simpática aumenta focos de automatismo. Você vai bloquear o simpático para reduzir esses
0: hum, focos. De automatismo, perfeito. E... O que mais que a gente pode usar? bloqueador
1: de canal de cálcio. É, bloqueio de canal de cálcio é uma opção boa. Tem um subtipo específico de extracistro idiopática que são as extracistro fasciculares ou tacade ventricular fascicular, que é um tipo idiopático de arritmia. É um tipo de reentrada lá no septo do lado esquerdo do coração, por um problema entre aspas congênito, digamos assim, que responde muito bem ao bloqueio de canal de cálcio, e principalmente arritmias, é, com uma atividade deflagrada como a sua forma de origem, uhum. som, a sua etiologia, porque existe uma mecânica macinética do cálcio nesse subtipo de arritmias, que são até a maioria das extrasístoles. então os blocadores de canal de cálcio vão muito bem, muito bem mesmo, para extrasístoles idiopáticas, especialmente essas do ventrículo esquerdo, aí, fasciculares, dá para tentar tranquilamente, tentou beta-bloque, você pode trocar, faz uma tentativa de utiazem de longa duração, 60, 90, duas vezes ao dia, vai muito bem, Efeito lateral é constipação, estinal, constipação passar intestinal é bem frequente, só lembrar disso, lembrar que beta-block e blocador de canal de cálcio usar com cuidado em quem tem doença cardíaca estrutural, por motivos óbvios, mas o beta-block é obviamente a primeira opção, o blocador de canal de cálcio estaria contraindicado. Beleza. Então, depois disso, já puxando, você é. tem os antiarrítmicos. Perfeito. E aí, a pessoa, o pessoal começa a ter medo. É né? na hora que eles encaminham para a para Propafenona, sotalol, amiodarona. No Brasil, até fácil que a gente só tem só basicamente essas três. Às vezes, né? é. a gente tem ibutileda, dopetileda, Flet... flecainida, é, disopiramida, uma série de opções. Né? Aqui a gente tem três opções. E a gente vai usar essas três opções. Quando, atualmente, o beta-block, o magnésio, o blocador do canal de cálcio não conseguem suprimir, né? E aí existe uma diferença, de novo, quando existe ou não existe doença cardíaca estrutural. Acho que a gente comentou isso até, né? Quando o paciente não tem doença cardíaca estrutural, você pode usar os antiarrítmicos de uma forma, entre aspas, indiscriminada, assim. Uhum. Qualquer um pode estar liberado. Atualmente, propafenona Nossa, isso sotalol. é uma coisa boa. Até final de semana
0: passada eu estava discutindo um caso de extrasistência e ainda fui questionado sobre isso. Pô, mas propafenona não é mais só para evitar uhum. taqu taqu taquicardia supraventricular, FA, flutter? Mas então já comenta aí, Rodrigão, propafenona não tem até um pra estudo arritmia ventricular, então
1: dá, dá, então, dá opa, e funciona, claro. inclusive. Existe um estudo com flecainida que é um primo uhum. da propafenona, é um antiarritmico do grupo 1C, basicamente a mesma mecanismo de ação, em que reduziu a incidência de extrasistências idiopáticas na faixa dos 40%. ali parecido com o beta bloque que eu posso mandar esse trabalho depois, inclusive. Uhum. Mas é usado tranquilamente, tem uma eficácia assim, a gente extrapola da flecanida, mais usa, né? É, Existem algumas contraindicações para uso de propafenona, né? Então, o paciente que tem doença cardíaca estrutural, se ele tem disfunção ventricular, cicatriz, a gente costuma evitar. Perfeito. Se ele tem isquemia ventricular, então você identificou na sua investigação inicial. Você fez lá, um, tem uma, um acidente anterior com obstrução, não é tão legal usar, apesar de que o estudo original, ele, que contraindicou o uso da propafenona, na realidade foi com a flecainida no contexto de miocardiopatia isquêmica, então o paciente tinha disfunção pós-infarto, uhum. mas a gente acaba extrapolando e não dando em isquemia, né? Se o paciente tem uma hipertropia ventricular muito grande, favorece, aumenta a chance o um efeito pró arrítmico quanto à medicação, também entrou no jogo, a gente tira quando o septo e parede posterior são muito grandes, acima de 13, 14. Uhum. É, e se o paciente tem um tubo de condução importante, digamos assim, de de base, o QRS muito largo, com BAV de primeiro grau. Primeiro, que isso já remete à presença de doença cardíaca estrutural. Segundo, que a propafenona é um bloqueador de canal de sódio, uhum. né? E todo bloqueador de canal de sódio pode prolongar o intervalo QRS. Então, você pode piorar um distúrbio de condução. É, no estudo adicilógico, quando a gente quer estudar se um paciente, por exemplo, numa investigação de síncope, tem é, um bloqueio atroventricular intermitente, a gente usa um bloqueador do canal de sódio para induzir, desmascarar, digamos assim, um distúrbio no sistema de condição. Seria, por exemplo, a ajmalina? Que a ajmalina é uma prima. Aí, Peguei tudo hoje ainda. Então, pronto. Então, você já está craque, está quase <risos> um O racional é que bloqueadores do canal de sódio têm esse problema, então toma mais cuidado. Né? Perfeito. Outro, Sotalol, as pessoas têm muito medo de usar, porque tem a história do intervalo QT. De fato, o Sotalol aumenta o intervalo QT. Então, existe um controle de qualidade, digamos assim. A gente faz um protocolo de repetir o elétron em 3 a 5 dias. Tem um protocolo nosso lá no Incor, doutorado de um colega nosso, Alberto, que está estudando um protocolo de introdução do sotalol ambulatorial. Nos Estados Unidos a gente só coloca sotalol internado. Entendi. Então assim, aqui a gente faz um protocolo em que a gente faz um eletro antes, dá o sotalol 60, 80 miligramas, repete o eletro duas horas depois, vê se o intervalo QT alongou 10 a 15%, até isso é tolerável, senão você tem que suspender a medicação, e repete o eletro em uma semana. Se está tudo bem, em geral o paciente vai ficar bem com o sotalol, você vai fazer um eletro seriado. O sotalol funciona bem para as trascisturas idiopáticas, tem uma boa resposta na prática, a gente tem vê isso com qualidade o detalhe que o sotalol para quem tem doença cardíaca estrutural ele é mais polêmico é, ele é seguro em usar em quem tem um CDI a gente vai discutir na no, no podcast futuro aí de tempestade elétrica o sotalol vai bem em quem já tem um CDI reduz a carga de arritmias porque ele protege quanto o potencial efeito pró-arrítmico da medicação em quem tem doença cardíaca estrutural. De bula você pode usar em quem tem disfunção até 25%, uhum. mas na prática a gente, em quem tem disfunção a gente evita, a não ser que o paciente tenha um CDI. E é bom
0: para um isquêmico também, é uma opção também.
1: Lembrar que para o isquêmico, principalmente aquele paciente que tem... Quase tudo para usar a Pafenona, mas tem DAC, tem, tem DAC, né? Tem... DAC não tratada, melhor dizendo. Não desenho, tratada, né? tem isquemia vigente, o sotalol vai bem. para FA paroxística, controle de ritmo, é uma excelente opção, mas para estracíticos a gente usa basicamente o mesmo racional. A ameldarona, por sua vez, que é a... A mãe das antiarrítmicos. A mãe dos antiarrítmicos, como diz um colega meu que trabalha em UTI, é, existem as arritmias ameldarona tratáveis e as não ameldarona tratáveis. É, é isso aí. É, a é uma ótima opção, é muito eficaz, que tem uma série de efeitos antiarrítmicos, e, mas tem uma série de efeitos colaterais também, como a gente bem sabe: tireoidopatia, depósito macular e corneano, é, depósito pulmonar com pneumonite, é, subepático, A gente teve paciente que quase foi para a fila de transplante com pele, impregnação cutânea. Impregnação cutânea, poxa, tem muita. Tireoidopatia. A amiodarona, para longo prazo, a verdade é que hoje não seria autorizada pela FDA. O uhum. uso a longo prazo, né? Mas é, tem alguns pacientes em que a gente não tem opção e esses pacientes atualmente são aqueles com doença cardíaca estrutural. A gente na eletrociologia considera, entre aspas, criminoso você dar amiodarona para tratar um paciente sem doença cardíaca estrutural. Por quê? Não
0: tem justificativa, né? Se passamos por tudo. Passamos por beta-block, blocador de canal de cálcio, profafenona, sotalol...
1: E digo mais para você, se você... E se não resolveu até lá, cara? Se você fez tudo isso e não resolveu, você tem duas opções. Abulação por até Perfeito. Ou não fazer nada é melhor do que dar medarona. Perfeito. Resumindo isso. Fica não dê aí. Não dê meldarona para as <risos> idiopáticas. Isso é classe 3 na última metrisa da ESC. Harm. O remédio faz mais mal do que a Ponto. Ainda mais
0: em coração estruturalmente normal.
1: Coração estruturalmente normal.
0: <risos> até porque o coração que não é estruturalmente normal, que já tem disfunção pelas boas práticas de medicina, você já deveria estar usando algum beta-bloqueador com redução de mortalidade, né? Então, começa aí. Começa aí. Então, putz, se o cara tem uma disfunção ventricular, uma ICFER, e já está com dose full de beta-block, seja carvedilol metoprolol ou bisoprolol, por exemplo, e ainda assim está tendo arritmia, aí sim parte para outras coisas aí, mas já parte do pressuposto que ele, esse cara já deve estar medicado pela IC também, né?
1: Presume-se. E aí, é, você já fez o tratamento não me é, medicamentoso. Então, recapitulando, você trata causas rapidamente reversíveis, Perfeito. repete o router, continua lá, você parte para essas medicações, mas tem um grupo de pacientes em que ou a medicação não vai funcionar, ou ele não gosta de tomar o remédio, ou talvez você tem que ser mais eficaz no seu tratamento, tá? Uhum. É, e aí vem a opção terapêutica da ablação por cateter, que é uma opção muito eficaz é, quando muito bem indicada. Uhum, né? Qual que é o paciente que você tem que caminhar para um eletroxelogista para fazer uma ablação por cateter no um paciente que tem as tracístoles ventriculares? Né? De novo, é aquele paciente em que é, você tem é, muita carga de arritmia que não resolveu com o remédio. Você tentou várias opções aqui, meu, não funcionou. Segundo, ele não gosta de tomar remédio ou não quer tomar remédio, ele tem o direito da opção. Especialmente nesse caso aqui, ó... Quando a arritmia, a ablação da arritmia traz poucos riscos, né? Sim. E aí a localização faz diferença. A ablação de estracístole, de via de saída de ventrículo direito é um procedimento relativamente fácil tecnicamente em comparação com a ablação de arritmias idiopáticas do ventrículo esquerdo. Ali, via de saída do ventrículo esquerdo, músculo papilar, a conversa é mais enrolada. Uhum. Via de saída de VD e fascicular, em geral, é fácil. Então, às vezes você está lá... Um monte de tentativa de tratar o um paciente com remédio, não funciona, e você tem uma opção que o risco, por si só, já é bem menor, você pode oferecer ela com mais segurança, digamos assim. Então, o paciente que não resolve com remédio, o paciente que. Ou que tem intolerância, ou né? Ou que Enfim. tem intolerância ou não quer tomar, principalmente se ele tem uma incidência elevada. E aí tem um sobregrupo de pacientes aqui, perdão, que você. Não pode atrasar a indicação da ablação, né? Que é aquele paciente que tem disfunção ventricular atribuída à estracístore. Taquicardiohomeopatia.
0: E aí depois você tem que descartar todas as outras causas para também jogar a culpa na estracístore também, né?
1: Tem que fazer tudo aquilo. Em geral, aquela investigação nossa ali... Já liquidou também, Já né? dá uma... Quando é o paciente... Até uma boa pergunta. Qual é o paciente que você vai pensar em que... Porque é uma pergunta assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, é. né? será que o cara tem uma estracístula ventricular que gerou a disfunção, ou será que é um paciente que tem doença cardíaca estrutural e tem estracístula ventricular pela doença cardíaca estrutural? É Essa pergunta. é uma pergunta de milhões, de, aí. de milhões, né? Como é que funciona? Habitualmente, a, a, a cardiomepatia, digamos assim, ela tem que ter uma instância elevada de estracite, pelo menos 20%, como a gente falou. Uhum. Segundo, é mais comum em estracite monomórficas, porque a gente está lidando com foco automático reprodutivo, diferente das polimórficas, que tem um comportamento mais variável, então é menos provável que ela gere essa disfunção, não é impossível. É, o paciente, habitualmente, tem ventrículos pequenos, né no eco você vê, na ressonância você vê ventrículos pequenos, e uma sincronia, uma, uma disfunção ventricular meio desproporcional, e, obviamente, não tem cicatriz. Né? Perfeito. Então, esse é, o conjunto de esse é o conjunto de achados no paciente em que você poxa, tem que lembrar da tacardiomepatia tá como causa daquela disfunção. Esse paciente aqui tem mais de um trabalho que mostra que a ablação por catéter ela consegue restaurar a fração de injeção. Uhum. Um trabalho clássico do HRS, uma revista de arritmia, que comparou nesse subgrupo de pacientes com estracistas ventriculares idiopáticas e disfunção, tratamento clínico ou ablação por catéter, pacientes tinham até 30% na média de fração de injeção. O tratamento clínico otimizado máximo não conseguiu recuperar a fração de injeção. E a ablação do cateter recuperou para 60% os 30% numa população de 100 pacientes. Então, Mega efetivo. é classe 1 indicar a ablação em quem já tem disfunção causada pela estracista. E aí, é independente da etiologia da estracista, da, da origem da estracista, você vai lá e vamos embora. Aproveitando, então... Eu
0: fiz a identificação e, putz, parece que a ela não é a causadora da minha disfunção ventricular. Mas ele tem disfunção ventricular e tem muita estracístole mesmo assim. Pode piorar. Isso pode estar gravando de sincronia, piorando o classe funcional do meu paciente. Também entra como uma boa indicação para fazer a ablação? Entra.
1: A ablação por catéter é bem indicada nesse caso, sim. Fato é que você vai ver na prática que os pacientes que têm é, doença cardíaca estrutural e tem as que podem estar piorando a disfunção já de base deles. Habitualmente tem as com mais de uma morfologia, né? Porque se o paciente tem uma cicatriz e tem focos de reentrada, atividade deflagrada, algo daquela cicatriz, habitualmente tem mais de uma saída. Então, habitualmente no router, a gente vê mais de uma morfologia relacionada, né?
0: Já é mais trabalhoso, né? É uma é ablação mais né?
1: chata, mais traba... trabalhosa. Eventualmente a gente nem vai atrás da estracista, a gente vai atrás do substrato, da cicatriz, a gente cauteliza uhum. a cicatriz inteira e dá uma limpada, entendeu? É uma ablação diferente, mas também está bem indicada, principalmente se o paciente, olha, está super bem medicado, a fração de injeção não melhora nada, ele não tem nenhum motivo mais para estar tá bem sintomático e ainda assim continua com disfunção. Você pode, nesse paciente, ir para a abalação por cateter antes de dar a porque a meldarona também faz mal para quem tem e para quem não tem. Perfeito. é doença cardíaca estrutural, né? Então, a ablação também é uma excelente opção a gente fez uma ontem, inclusive, disso. Numa insunção ventricular? Exato. Boa.
0: Então, acho que da parte de tratamento intervencionista, então a gente entendeu, né? Então, pelo sintoma, pela carga, ou até pela doença estrutural também acaba sendo, ou pela incapacidade de tomar remédio, enfim, inabilidade, não, ausência de vontade aí,
1: Justo. também acaba
0: entrando. Então, a ablação acaba sendo meio que o super trunfo, né? Como o CAT na coronária crônica, que a gente acaba tendo sempre como... Putz, vai acabar ali, se nada resolver, a gente sabe que tem isso aí para se ancorar, tem o nosso padrão ouro aí para resolver o problema.
1: Sucesso. É, eu diria só que é, um cuidado que você tem que ter em todo esse processo que a gente fez de, de diagnóstico, tratamento, a etapa mais crucial, e você acha acho que mais 50 vezes no podcast <risos> aqui, é a etiologia. Né? A etiologia faz toda a diferença. Né? E aí, é, essas doenças em que a gente identifica claramente o motivo da arritmia a gente faz um tratamento direcionado. Mas tem alguns pacientes em que vale a pena você fazer, olha, uns exames seriados aí para certificar que está tudo bem. Às vezes para dar um diagnóstico de displasia ritmogênica do ventrículo direito, você precisa de uns 2, 3 anos de ressonância, para achar, o paciente não fecha critérios clássicos. Então, tem um conjunto da obra aí que vale a pena opinião um do especialista sim. Quando o caso é meio estranho, o caso não fecha. É, poxa, tem alguma coisa a mais. E o tratamento dessas outras condições aqui, a gente nem comentou, a gente falou basicamente de idiopáticas e doença cardíaca estrutural. Mas o paciente que tem uma cardiopatia genética é outro departamento, leva para o especialista, tem uma série de remédios bem específicos. Quinidina para Brugada, é outro departamento. Na Adoló, às vezes, que nem tem no Brasil. Na para Cretelon. É outro hum. departamento, a gente joga isso para um outro podcast. Boa. Mas aí acabam ganhando isso daí na
0: maioria das vezes, né? Vai levar é. boa parte. Beleza. Então, acho que a gente encerra por aqui hoje, Rodrigão. É... Acho que a gente foi um dos podcasts mais proveitosos aqui que a gente teve também. Então, porque isso é uma coisa muito comum. Então, a gente entendeu realmente o, o porquê tem que investigar, né? E quando se preocupar e quando tratar. Então, vou deixar aqui o um momento jabá para você, Rodrigão, para você se mostrar aí as suas redes sociais aí, e também comentar que você tem uma página aí de, que fala bastante de arritmia. Se quiser fazer esses minutos finais aí para fazer suas considerações, já agradeço aí a, a participação hoje. Valeu.
1: Obrigadão, Zé, pela oportunidade. Na verdade, é um prazer aí estar com vocês. É, quem quiser aí, tiver interesse na área de arritmia... É, a gente tem uma página no Instagram que se chama e Arritmia, tem vários conteúdos gratuitos sobre arritmias, eletrociologia, marca passo, fica à vontade. meu Instagram pessoal também é r.kulchetsky. Aí que fica é mais difícil. difícil, né? Mas vai, a gente vai deixa na aqui outra, no letra, hein? qualquer coisa aí, a gente <risos> deixa
0: aqui embaixo, aí se acham depois.
1: Uh, e assim, é, quem tiver alguma dúvida pontual, acho que consegue acesso com você, a gente tenta alinhar. E espero que a mensagem tenha sido boa, né? A ideia é que é, a gente simplifique aí uma condição bem frequente, é, acalme o, o intervencionista e o paciente e que traga aí um racional que tem que estar tá na cabeça de como a gente faz todo o tratamento desse tipo de paciente. E é isso aí.
0: Isso é ótimo, porque até que nem eu comentei, eu já vi casos de TVNS que indicaram CDI, no fração preservada. Então, é até bom para você como clínico poder ter essa noção do que a gente falou hoje e saber criticar um pouco melhor algumas coisas que você pode eventualmente ver no dia a dia, né? É, não que a gente seja senhor da razão, mas pelo menos a gente pelo menos pode se questionar e né? falar putz será que isso aqui é mesmo certo volta no podcast que o Zé e o Rodrigo conversaram e ver putz talvez não seja muito bem assim acalma o paciente acalma o intervencionista que às vezes quer fazer intervenção acalma o paciente ou não putz esse aqui realmente tem que intervir então vocês acho que com a, o papo de hoje vocês já tiveram bastante embasamento para atender melhor seu paciente aí no consultório com essas queixas de extracistúria
1: valeu fechou é isso aí
0: pessoal Valeu, qualquer dúvida comentem aqui, também se vocês gostaram deixe de clicar aqui no gostei, quem ainda não conhece não estava seguindo a página do Cardio Papers é louco, então já clica aqui para se inscrever, toca no sininho para você também ser notificado das nossas próximas gravações também, não só do videocast, mas de todos os outros tópicos que a gente passa. Rodrigão, eu muito obrigado aqui, espero te ver mais vezes aí, também se tiverem sugestões e dúvidas de temas, não deixe de sugerir aqui para gente. Beleza pessoal, valeu e aquele abraço. back.